0: Bienvenidos al tope del análisis de las artes marciales mixtas, del deporte del combate Les habla uno de sus anfitriones, el doctor Jared Vázquez, a.k.a. Black Cloud King Tenemos a Eric Alexander y a Ángel Pugilato ¿Por qué? Porque Ángel y Pugilato va uno pegado con el otro El apellido se descartó, es Ángel Pugilato Estamos en la cima y vamos a hablar de uno de los eventos de, los de, ¿verdad? de, de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes Uh -huh. ese es el título del podcast, ¿ustedes creen? no sé,
1: no lo sabemos todavía sí. no sé, no es sé es posible,
0: no sé. pero esa es la frase que describe lo que vamos a estar hablando que sucedió en UFC 254, vamos a empezar por el steak, vamos a, vamos a pichar las papas majadas, los vegetales, el pan y vamos a empezar por el tibón Javib Nurmagomedov el águila Nurmagomedov versus Justin Gay The Highlight, The highlight. Gay G. Lo que nosotros esperábamos que iba a ser el reto más grande de Javi, pero ¿Ah? ¿qué pasó?
1: ¿Cómo? Coqui desapareció. Ustedes
2: esperaban que iba a ser el mayor reto de Javi. Irresponsables que son los dos.
1: ¿Cuánto? Mira, fue un fue una pelea interesante porque como dijo Yare, yo era de los que pensaba que que Geji contaba con, con las herramientas para darle trabajo a Javi y hacerle esta posiblemente su pelea más complicada. Desde que empezó el combate, yo vi algo raro. Que conste, yo no le quiero restar ningún tipo de mérito a Javi Pero Justin se veía extraño, se veía nervioso, se veía ansioso. Su, estaba reaccionando a todos los amagues de no sé Si ustedes se dieron cuenta, cualquier amague de Javi generaba una reacción de Justin que a pesar de que ¿Es entendible hasta cierto punto? Creo que eso es una de las cosas que él debía estar preparándose. ¿no? Vimos que Justin estaba manteniendo una distancia lo suficientemente larga como para que si javi intentaba el takedown no tuviera el espacio para poder agarrarlo. Y esa fue la historia por el primer asalto. javi persiguiendo a Justin y Justin bastante bajito para evitar el double leg y manteniendo la distancia. Eh, nunca había Justin intentar mucha ofensiva una que otro leg kick uno que otro jab pero era más la preocupación del takedown que, que él tratar de generar una ofensiva contra Javi
2: yo creo que bueno primero que todo se los dije se los dije en el programa del pugilato de Pegasus Radio Media se lo dije aquí se lo dije en, a todas las personas que me escucharan Justin Gage, aunque sí tenía muy buena lucha que casi nunca usaba, pero la tenía de, de un gran nivel este, este es otro animal eh, esta gente de Aguestán, yo no sé qué están haciendo, si en verdad están luchando con osos toda su vida, no sé pero es diferente, el tipo de presión que montan es diferente, los takedowns son innegables, imparables eh, la presión que esta gente te pone, ninguno de estos luchadores que, que pues tal vez su base es lucha americana, lucha estadounidense, nunca lo han sentido, nunca lo han visto. Y esa es una gran herramienta cuando no sabes qué hacer. En, eh, eh, los letkicks de Justin Gage, para mí, especialmente en el segundo asalto, si no me equivoco, lo hicieron bien pesado. Eh, de, de hecho, el último leg kick, por poco les saca la, la cadera de lugar a Kabib, porque eh, mandó a Kabib a darle una media vuelta como quien dice el tipo usó sus herramientas lo que pasa es que él no contaba, entiendo yo con que Khabib metiera esta presión desde el principio con las manos porque Khabib lo tocó con las manos muchas veces uh -huh. que esto es algo que no es muy común uh -huh. entiendo yo eh, Khabib sí es un tipo que tú esperas que te va a llevar al suelo rápidamente y, y, y en el momento en que él pueda juntar las manos para llevarte el piso no hay break pero tú no esperas que Javid desde principio a fin te meta presión con las manos y no te deja a ti que eres el striker elite de los dos pensar como un striker estás pensando como una víctima y lamentablemente eso fue lo que pasó pero yo pensaba que esto iba a ser un, un mauling de, de cinco asaltos un, un casi un asesinato por cinco asaltos de, de Khabib encima de él y, y, y en ground and pound pero eso pero, no fue lo que sucedió, me sorprendió este, mucho de hecho que lo terminara de esa manera
0: desde el mount y hacer un triángulo desde arriba el, el skill de él en las, <risa> en las finalizaciones porque vamos a ver como buenos latinos finalizaciones las sumisiones, <risa> es excelente o sea, Khabib tiene un jiu jitsu y que es Underrated. ultra poderoso pero Aquí entra uno de los segmentos de anatomía de una catimba con el doctor Jared Vázquez, a.k.a Black Cloud. BC. No está DC, Daniel Comier. Aquí está BC, Black Cloud. Anatomía de una Catimba con el doctor Nube Negra. ¿Qué pasa? Kabib es repetición, Kabib, a través de toda su vida ha estado jalando cosas hacia su cuerpo, uh -huh. hacia un oso, es, el, es un <risa> movimiento y es un movimiento bien básico, alar contra su cuerpo, eso se llama abducción. Ab uh -huh. Los músculos que funcionan en este momento, como están viendo en la foto, son los músculos abductores de la espalda, que es el latissimus dorsi, el teres minor, el serratus anterior y el deltoide. Esos músculos alan hacia donde ti. Kabib, cuando tú ves a Kabib es ancho. Kabib es de... Él, él, él no es una cama twin. Kabib es una cama queen. <risa> o sea, es, es anchísimo. Es él, bueno, no tiene que me me él no tiene, él parece una cobra XL. XL. Exacto. Eh, él, no tiene no gusta, ¿no? él no tiene brazos gigantes. Él no tiene brazos gigantes. Él no tiene trapecio gigantesco. Él tiene el, el músculo que cuenta, que es los músculos abductores de la espalda. Cuando él te jala la pierna, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas no. a hacer? Si tus músculos de empujar es el pectoral, Justin Gage no tiene un, unos pectorales gigantes, ¿qué va a hacer? Empujar. O sea, no había defensa. Esto desde un punto técnico, desde un punto práctico, anatómico, nadie ha tenido las herramientas. Alaya Quinta tenía las herramientas. Alaya Quinta tiene, tiene una fuerza distinta. Uh -huh. Y esto me lo, me, lo, me lo puso una persona en, en el video que yo puse en YouTube. Que sería interesante, uno de los comentarios, ¿verdad? Entre mil comentarios estúpidos que me ponen en YouTube, de vez en cuando cae una persona bien brillante y me dice, mira, sería interesante ver si hay una, pre una predominancia de un gen que permite reclutar más fibra explosiva. Y yo dije, coño, de mil uno excelente eso es una pregunta que nos tenemos que hacer él tiene una ventaja genética y yo creo que la contestación es sí la, el make up muscular de Kevin Norman es bien único cuando tú ves a su cuando tú ves a, 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 a un primo de él que está en la UFC a todos estos no me acuerdo los nombres a, a Isla a todas estas personas que vienen de esa área el todos tienen el mismo make-up, tiene la versión más pulida de eso porque él es el hijo de Abdul Manap, que en paz descanse, uh -huh. ese nene estuvo entrenando desde que salió del útero y le cortaron la, el, eh, el cordón umbilical así que todo este tiempo nosotros hemos querido que Khabib pierda y todo este tiempo no iba a perder porque tiene un set de herramientas y durante su carrera aprendió a utilizar su striking que no es tan rudimentario para esconder su intención verdadera, es, ma es magistral o sea, yo invito a todo el mundo que dé Rewind y disfrute, ahora es que yo voy a disfrutar la carrera de Kabir yo empecé a ver las peleas viejas de él y tienen que hacerlo, porque ahora es, que ahora es el momento para apreciar esa, eh, esa, esa eh, actuación magistral que él tuvo en su carrera
2: Empiecen por la de Gleison Tibau, súper importante y súper
0: controversial. Empiecen por ahí, ahí y después hablamos. Es un fenómeno único, único. ¿Qué me impresionó de, de, de él, además Brother de so, su mentalidad.
1: Él, Hay algo que a mí me encanta de él como peleador y es que cuando él entra en el octágono, no hay nadie mejor que él. Y él lo sabe. Eso es una de las cosas más impresionantes. Las personas que han competido, no importa cuán competitivo tú seas, siempre hay esa duda, ese nervio. Javi pareciera no tenerlo. Parece que en el mundo de Javi eso no existe. En el momento en que él entra al octágono, a personas que lo pueden noquear, que sabemos que cuentan con el poder de noquearlo con un solo golpe, él los persigue. Los persigue y a veces de cierta manera hasta un poco reckless. Con, la, con su mentón expuesto, buscando el double leg, siendo propenso a un uppercut, a un rodillazo, a miles de golpes. Él va con todo al nivel que las personas comienzan a dudar de sí mismo, de su propio poder. Un Dustin Poirier, un Justin Gage dos personas con el poder más noqueador posiblemente en esta división comienzan a ceder, comienzan a caminar hacia atrás con la presión que ejerce Javi. Entonces con Justin yo esperaba ver el doble más con más intensidad, con más frecuencia. Correo. Intentó dos takedowns en el primer asalto. Eso es muy poco para Javib. O sea, Javib estaba cómodo en el stand-up presionando a Justin. Y lo que yo dije, que muy pocas personas han mencionado, el ritmo de pelea que Justin llevó en el primer asalto era letal para él. Él terminó el primer asalto respirando bien intensamente. En la esquina ya se veía bastante. Yo dije, wow, estamos en el primer asalto, hermano. Son cinco. Si Javib se da cuenta de esto... La presión iba a ser, ya en el segundo, no tenía casi para poder sostenerlo.
2: Increíble. Sí. Algo, de, algo de Javi, no necesariamente de esta... Tiene que ver con esta pelea, pero uno de los momentos que a mí realmente me, me impresionó Javi fue su pelea contra Dustin. Ni siquiera dentro de la pelea, ni siquiera en medio de la pelea. Al final, luego que ya todo el mundo... Pues se termina la pelea, están a punto de anunciar, o ya anunciaron el, el, el ganador. Eh, y fue en Abu Dhabi también, si no me equivoco, o en algún lugar de los amigos. Fue en Abu Dhabi, sí, fue en Abu Dhabi. Sí, fue la primera fue Abu antes Abu de que
1: existiera Abu Fire Island.
2: Exacto, fue en Abu Dhabi. Y habían como unos nenitos que iban, que estaban vestidos, pues como se visten los, los caballeros allá. Y uno de los nenitos, no sé qué hacían allí, pero fue, fue, qué sé yo, parte del show. Anyways, pues uno de ellos fue preguntarle a Dustin qué le dolía. Eh, te duele la cabeza, te duele el, te duele el cuello, te duele, y, y Dosti ni siquiera le contestó, le, le hizo así, y le señoró el, el corazón, me duele el corazón, me duele el corazón, eh, sí. lo que Javib le hace a la gente, no es físico, eh, es, se lo hizo a todo el mundo, menos a Gleison Tibau, pero se lo hizo al resto de las personas, que <risa> se enfrentaban, <risa> yeah, eh. no Gleison Tibau ahora mismo, debe estar como en 280 libras, y peleaba en las 55, uh -huh. eh, pero en, en una, una nota seria Habib eh, no solo su estilo aplastante él hace algo con el psiquis de la gente eh, mm -hmm. no sé si es eh, no sé cómo lo hace puedo entender en, en, en las proximidades de su carrera pues por el récord que tiene detrás pero siempre se lo hizo a todo el mundo todo el mundo quedaba destruido luego de pelear a Habib, físicamente pero mayormente en, en, su, en su cabeza y eso es digno de admirar y, y aunque entiendo que es atemorizante aterrador enfrentarse a un tipo así es digno de admirarlo
1: cuando uno ama este deporte Mira, yo. yo creo que esa es la respuesta que todos buscan ¿qué tiene Javid que lo hace especial? ¿cuál es ese factor que lo hace un fuera de serie en una división cargada de personas fuera de este mundo? y he, bus he buscado varias entrevistas y un denominador común entre sus compañeros es la humildad Javib entrena como cualquier hijo de vecino, no hay ningún tratamiento especial, trabaja duro como si fuera el primer día y eso es bien importante, eh, porque el ego es algo bien grande en este deporte y por más uh -huh. que lo quiera negar, y no lo digo de manera negativa, pero en un gimnasio hay una diferencia bien marcada de quién es Dustin Poirier y quién es el muchacho que acaba de entrar, según dicen uh -huh. todos sus compañeros, donde Javi entrena no es así, todos hacen lo mismo él participa de los mismos drills que participa cualquier otra persona que esté entrenando en el mismo gimnasio y eso habla muy bien de él porque mm. el hambre es una de las cosas que se pierde cuando llegas a, a la cúspide llegas hasta la cima y el hambre se pierde porque tú eres la competencia tiene, tú eres la persona con quien la gente se mide cuando están entrenando y Javi, de alguna manera encontró la forma de seguir motivado de seguir con hambre y eso lo, lo, fue lo que lo mantuvo en el tope. Muchas personas trataron y, y yo sé que hay un, oh, hay un intenso debate actualmente en el internet sobre si es el mejor o no y eso vamos a hablarlo en unos minutos, pero era, es alguien especial. Es alguien especial poder retirarse invicto en el UFC en posiblemente la división más complicada en el mundo entero es algo grande.
0: No, sí. definitiva, definitivamente. Y Khabib eh, dejó un legado eh, increíble, una siempre fue respetuoso a su papá y que era su coach y eso es lo que lo hace diferente eh, yo creo que si tú te pones a buscar a Khabib cuando tenía 8 años a Dustin Potier cuando tenía 8 años, a Conor McGregor cuando tenía 8 años es muy posible que Justin Gale, pues haya estado en el deporte también Desde pero la mayoría de los oponentes la mayoría de los oponentes de Khabib no, no, o sea, no, no tienen una carrera completa del de, de deporte que los hace dominante en, en, en las artes marciales mixtas, como Khabib lo tiene. Eh, en, en este punto está un hay un fallo bien grande que tuvo Justin Gage porque él tiene lucha americana y Fox style wrestling eh, que supuestamente iba a utilizar en esta pelea y cuando... La el primer round le gastó las baterías, la él estaba en un por ciento. Si él fuera un celular, él estaba en un por ciento y ya pagando. Porque cuando al yo me di cuenta, cuando Kavit lo le hizo el derribo, le hizo el takedown, en el último los últimos 10 o 15 segundos del round, ya tenía eh, la cara de pescado, pescado de freezer O sea, cuando tú sacas el pescado del, del lago que está boqueando uh -huh. ya, ya estaba así, yo dije, ah, esto no, no lo que la gente piensa que va a pasar, no va a pasar no. ya, ya, yo le, ya yo le había dado la, la, la victoria, era cuestión de cuándo o sea, la sangre ya estaba en el agua era cuándo te iba a comer el tiburón así que eso en un solo round, brother, en un solo round, y él logró gastarle todas las baterías a, a Justin con presión psicológica con presión física, no reaccionando cuando los golpes le daban, él no reaccionaba o sea, él se molesta yo lo dije en uno de mis videos que Cavi parecía que él ya tenía planes para después de la pelea. <risa> es verdad. O, que, o que no le dijo a la esposa que iba a pelear y dijo, "No, I got to I have to go home to my wife. She don't a mí, here." ¿Entiendes? Con el celular, le tiene Javier, Javier Méndez, Javier Méndez tenía el celular y "Mira te estás llamando." Y, cabizón, y ahí fue capretón ahí fue capretón y me tengo que ir ya gana se fue por ahí para abajo cogiendo
2: bajándole la vida. I have to go now I can't go to conference I have, I have to, go. to go I have to go el calling
0: dice yeah. yo siento yo, bueno todos aquí sentimos la presión esa de, sí, de, sí. de la doña está llamando
2: me tengo que, que ir irme ahora que ayer
1: mira <risa> es interesante porque entonces uno empieza, luego de ver ese display de Javid, tú piensas, no, uno lo único que empie empieza a hacer es especular. ¿Quién podría ser esa persona? ¿Quién habría sido tal vez el combate más complicado? ¿Quién le podría dar problemas? Y tú buscas y buscas. Y yo solo pienso en una persona que tal vez me hubiera gustado ver. ¿Quién? Max Holloway. Oh, wow. A pesar de que era short notice me hubiera interesado ver qué puede hacer Max Holloway que tiene uno de los mejores takedown defense es conocido por que es casi imposible llevarlo al suelo y su striking está en un nivel también especial entonces porque yo lo que pienso es, a, a Javi a, la gente tenía que faltarle respeto inmediatamente y con, comenzaba ese combate tenían que poner una semilla aunque fuera para que él fuera un poco más dudoso en el momento de, de tratar de penetrar tu guardia de tratar uh -huh. de acercarte y nadie lo hizo. Justin tuvo, el mom, tuvo la capacidad, pero cuando vi que Justin hizo dos swing a lo deontay Wilder, <risa> se me fueron absolutamente todas las esperanzas. Sí, la, botó la técnica por la ventana, tiró dos swing, que yo estaba aquí, mira, mi camisa se hizo así.
2: Te abanicó, la te lo mismo. La técnica te no va a ser la misma cuando tienes a un tipo como cabello, que te está metiendo una presión inusual. Inusual
1: incluso para él claro, súper súper inusual es una la única persona y no estoy haciendo una super comparación pero que, que me recuerda en ese estilo es um, Gennady Golovkin Gennady Golovkin cuando estaba do dominando los pesos medianos era exactamente como Javib tú sabías sí. lo que iba a hacer y Gennady Golovkin te presionaba y tú no encontrabas qué hacer no, no le encontrabas uh -huh. lógica a su estilo no encontrabas y cuando te tocaba a dormir, era uh -huh. un estilo bien similar pero siempre, siempre, siempre existe una manera. Javi se retira invicto, lo más alto y sé que le duele, sé que hay personas que le duele, sé que hay muchos detractores, pero lamentablemente para usted se acaba de retirar el campeón más dominante en la historia del UFC y el que diga lo contrario, que me escriba aquí que vamos a tener una conversación.
0: <risas> una, una discusión porque claro. está el área de los comentarios la área de los comentarios de, todavía en la cima no estamos tan tóxicos pero en el canal de Octagon 2, todo en el canal de Liga Combate en el sí, canal de, eh, inclusive en el canal de pugilato es tóxico es un ring es un ring eh, con piso de fango y alambre de púas y hay unos seborucos allá adentro, se son seborucos. especiales los seborucos seborucos son, los queremos Uy. pero ustedes se yuca, ustedes seguían Usted hubo, uno que, hubo uno que se tiró el comentario, y por fin se, se retiró el peleador más aburrido de la historia. Yo, me, yo le digo dos puños a la computadora.
2: Ese es el mismo tipo que ve una pelea de Ariland y Lara y dice que es aburrido. hurra hueyuca. Vaya a saber otra cosa. Vaya a saber <ríe> badminton. Vaya yes. a saber...
1: Yes. Hay, una, hay una diferencia. A mí me han acusado de, de ser hater de Javier, por decir algo. Y ese es el problema que nosotros, nosotros las personas que hacemos esto, nos exponemos Increíble. a que cuando ofrecemos nuestra opinión o nuestro punto de vista... Rápido lo quieren tergiversar, ya porque yo dije que el pesaje de Javi fue algo raro, ya me cayeron a decir que yo soy un, miren, yo admiro a Javi como admiro a, a cualquier otro peleador, pero mi posición aquí, yo no soy cheerleader de Javi, yo no soy cheerleader del UFC ni de Bellator, yo digo lo sí. que ve y digo mi opinión, si a usted no le gusta hay un millón de canales más, sencillo, <risa> no, es que es la verdad, pero sí, sí, no, al pan pan y al vino vino, hay cosas que pueden ser opinión y hay cosas que simplemente no, lamentablemente. Y, y me voy a los puños, a las patadas, nos vamos a, a, los, a las trompas. Javi es el campeón más dominante que ha pasado por el UFC. En el UFC perdió un asalto, oficialmente, un solo asalto en 13 combates, tres defensas titulares. Uno, deberían ser cuatro pero por el revolú este de, de lo que pasó con Alaya Quinta, Max Holloway y Ultima, ahora pues son tres defensas esa no fue pelea titular pero vamos, nadie ha logrado dominar en su reinado por corto o largo que haya sido a sus oponentes de la manera en que Javi lo ha hecho
0: No fue increíble y es una cosa que es de, admiración, es de admiración así que pongan sus cosas tóxicas aquí debajo, de este también pero mira, ponernos en los guantes de los comment section y ¡tán! tirar y ellos dos le tiran yo no, yo soy referido yo estoy afuera como doctor, me pongo el estetoscopio pero mira, eriales, el Elías en el pubilato o se van con ustedes al
1: puño a mí me
0: gusta la he dicho.
1: ahora depende, si están hablando mucha ignorancia tengan por seguro que no los voy a responder no voy a gastar <ríe> mi tiempo para para educarlos si usted bueno, está aquí. De, de no 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 basta. No 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 basta porque ahora falta la discusión
0: y el que Puede gane, estar dar Un nuevo teléfono. Bueno, le vas a regalar. Va? A mí no me
1: metas en estos quilombos. El doctor no <risa> Negro va a regalarle, doctor. Yo,
2: yo no estoy aquí. En con este equipo en este eh, porque se él, emociona, va, él es productor,
1: él es
0: productor de se películas emociona, de. La se va a también tenemos, también <risa> tenemos máscaras oficiales de la Cima <risa> Podemos
1: <risa> ¿Puede haber una discusión de que Javier es el mejor de todos los tiempos?
0: Bueno, ahí John Jones, John Jones se fue, él se dio un 25 ayer y estuvo, se fue a switch, tan pronto ganó Khabib, él se fue en brote, ese fue en brote
2: la, la, la eh, eh, como la escena de la película de, de Scarface no, del cantante de Queen eh, Freddie Mercury, hey, que estaban los enanitos los enanitos con las bandejas
0: Dios <ríe> mío, Dios mío <risa> es que <risa> es que John, John, John Jones simplemente fíjate la yo pensaba que Conor McGregor iba a ser el que iba a estar hablando y que iba a dar un montón de tweets y que se iba yo a ir también. en switches y yo que también. se iba a ir en Brote y fue bien respetuoso se la dio a Gaby porque obviamente Gaby le dio una catimburri <risa> le dio una catimboli ravioli a él y a él y al, y, al, y, al, y al soplapote Dylan Danis también Dylan Danis que ha desaparecido de internet o no sé si ha desaparecido O fue que yo lo le di mute no sé mira ah. lamentamos
1: que hiciste John Jones es ese hermano que sabe meterse en problemas solo entonces él, él se tropieza. <risa> Ustedes han visto el meme de la bicicleta y el, el mismo que está corriendo se mete un palo en la rueda del frente y se va de boca y culpa sí. al mundo. Ese es, <risa> Ese es John
2: Jones. Ese es John Jones. Y voy y a explicar
1: verdad. por qué. Oye, John Jones no tiene que hacer su caso para ser considerado el mejor de todos los tiempos. Defensas titulares, longevidad, limpió la división como nadie lo ha hecho, tampoco ha dejado dudas, tiene combates cerrados, eso es cierto, pero tiene las victorias de su lado. Para mí, John Jones es un caso fijo de que puede estar o ser considerado el mejor de todos los tiempos. Cuando tú eres una persona con el récord de John Jones, tú no tienes que andar rogándole al mundo que te metan en esa lista. Mira, ¿sabes qué? Deja que la persona disfrute su momento. No trates de robarle el brío porque pareces un niño maleducado y engreído. Yo creo, como le he dicho antes, John Jones posiblemente es el mejor de todos los tiempos. Chévere. Yo pienso que John Jones merece ese puesto más que Javi, porque tiene más longevidad, más defensas titulares y más tiempo en la división. Estoy 100% seguro de eso, pero el muy huevón sigue cagándolas él mismo en internet contestándola a todas las personas que le dicen algo, oye chico ¿qué, ha ¿qué hace John Jones? un momento, ¿qué haces? ¿Qué, qué mierda o sea, que ¿qué estamos haciendo? diciendo
2: que, el, que el, el Guayara Award de esta semana le pertenece John
1: a Jones,
0: Jones? Eh, eh, se lo oh, ganó, definitivo se lo
1: ganó inmediatamente empezó el combate Termina el combate, él le da el crédito a Javi. Y en el momento en que empiezan a salir los tweets y la opinión pública a decir se retira el mejor de todos los tiempos, a John Jones se le prendió una llamita. Le dio un fuego intenso por dentro que no lo dejaba y empezó a tuitear ahí descontroladamente. Por favor, chico. Tú no tienes que estar haciendo eso. Tuviste a George St. Pierre molestarse. Tuviste a Anderson No, pero lo Silva? vi.
2: No, 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 pero lo vi inmediatamente entrevistarse inmediatamente con Arias de
1: ¿Pero de quién eso es su culpa? ¿De, de Ariel? ¿Y, ¿Pero yo viste no la sé. entrevista? ¿Viste la entrevista? No,
2: no la vi, no la vi. Chico, no dice nada.
1: En la entrevista él puramente le da todo el crédito. Él inclusive claro. él habla de una vez que fue a Rusia y Javid le pagó un cuarto aparte en un hotel separado para que los fans no lo, deja, lo dejaran lo tranquilo. tranquilo. Entonces él no, no utilizó ese espacio para fijar la luz pública en él. Al contrario, utilizó claro. no, ese y jamás, espacio y yo no creo. para darle el crédito.
2: Jamás lo haría. Yo, George no Rocha. estaba cortado de eso. Es un tipo manera. con mucha clase. Sí, sí, no haría Sin eso, embargo, de todas John, Jones del llegó, mundo.
1: John Jones llegó tarde. Tú, tú sabes cuando tú ibas a almorzar en Puerto Rico y, y si el almuerzo empezaba a las diez y media y tú llegabas a las 11 y 15, estaba el, el empleado como recogiendo raspando recogiendo. A la olla. Pues cuando John Jones llegó a la fila, ya habían sacado la olla no Había, ah, había hombre, cero claro, empatía. Vos, está, sí, había cero, la, la, la
0: bandeja con agua. cero pero...
1: empatía para John no. Jones. El tipo es egocentrista hasta, hasta la uña. Y eso es horrible, loco, para un tipo que representa un deporte y que tiene el sitial que él tiene. Eso es horrible. Es una persona sí, que. Pero no también hasta... es un
2: tipo que, que, que en su comunidad. Se, se testifica de, de John Jones, de cuán bueno ha sido con, con que, la comunidad, con los negocios el, locales, etc. Etcétera, con etcétera. más
1: razón no tiene que hacerlo. Cuando tú eres tan bueno, brother, tus acciones hablan por ti. Es como a Javib. A Javib en muchas ocasiones se le ha asociado con el dictador chechenio este. No recuerdo el nombre, pero oh, oye, rata. cada vez que Javib es está que, en el octavo, en el tipo Kadyrov, pero cada vez que Javib está... Ante cámaras o en el octágono, brother, él demuestra demasiado respeto por sus oponentes, demasiado respeto por el público. Independientemente de lo que suceda, Javi, ante la luz pública, es un tipo muy respetuoso, un artista marcial hasta la uña. Terminó el combate y a, a menos que tu nombre sea Conor McGregor, él va donde ti, él te abraza, él te da mucho respeto, nunca habla mal de ti. Oye, ¿por qué no pueden ser todos así? John Jones, ¿qué haces?
0: Ellos es un soplapote. Yo, yo, ese argumento. Un, bien yo, yo, es calle. Yo, ese, yo, es calle. Ese que argumento no dudes. Es bien complicado.
2: Para mí. Lo es. El argumento de. No, 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 del GOAT. El argumento. Que no, yo de sé hacer, lo de Cairo. Sí. Se me complica. ¿Sabes por qué? Porque. Ok. O prefiere un tipo arrogante que le gusta el perico un montón. Es un muy buen peleador. Pero no está asociado a ningún político, especialmente uno que es un, un tirano genocida o un peleador súper humilde dentro del octágono, súper chévere hacia sus oponentes, pero es pana de un tirano genocida. Ese argumento específicamente, dame a John Jones todos los días.
1: ¿Sabes cuál es el problema? ¿Tú tienes amigos que han bregado con droga? ¿O han consumido muy droga? Muy
2: pocos amigos, gracias a Dios tengo muy pocos amigos ¿Pero has tenido algún amigo <risa> que ha estado he en el mundo? He tenido panas que los, que los ha matado por,
1: por... ¿Y, eso, ¿Y eso te hace a ti asesino o drogadicto? Lo mismo Eric Alexander es lo mismo. Estás la juzgando, está juzgando la amistad. Estás juzgando la amistad por los pecados de la otra persona. Yo no te estoy diciendo que apoyo a Kadirof <coughs> ni whatever. Uh -huh. La cultura de ellos es muy distinta a la nuestra. La manera en la que distinta, ellos crecen, vienen de países que son machistas, abiertamente, son países que te lo dicen, aquí manda el hombre y así, la cosa es así, así, así. Yo uh -huh. lo que no quiero es pasar juicio a Javip. Por sus amistades y por los pecados Y crímenes de sus amistades Porque de la misma manera en que Javi puede que Oye, nosotros no sabemos qué pasa tras bambalinas nosotros, nosotros no sabemos cuáles son sus conversaciones uh -huh. Lo que Javi me ha mostrado uh -huh. a mí Es respeto y ser una persona eh, Bastante dedicada al deporte Y respetuosa Porque John Jones, como uh -huh. tú dices, tal vez hace sus cosas Oye, pero John Jones atropelló a una mujer Que estaba embarazada y se fue Tampoco es que uh -huh. lo ponga en, ¿En, en un sitio al distinto ¿Me entiendes? No, 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 no. no.
2: Tienes razón. Pero no. si estamos hablando de, esas, de esa sola situación... Porque claro. podemos, todos hemos tenido amigos súper estúpidos... Que hacen estupideces y que venden drogas. Pero de eso hacer un tirano genocida... Claro. Hay que jalarlo. No, claro. Son diferentes. Es mucho. Claro. Pero... Y, y digo, yo todos los atletas deberían mantenerse lejos de los políticos, punto <risa> yo, pienso que no deber, que, yo pienso que ningún ser humano debería tener amistades con un político Ese, eso es lo que yo pienso sí. pero eh, no todo el mundo piensa como yo y, ¿sabe, y,
1: pues, ¿sabes algo que no se menciona? Y, y la gente cree hasta cierto pero pienso yo que no lo internalizan Javi posiblemente sea uno de, de los atletas más famosos en el mundo entero
2: no, 10 millones
1: ustedes vieron la entrada de Javid como él, como él llegó a, al Bobo como, con escolta, la manera en que lo tratan la gente no, es, no está consciente a pesar de que Javid es bien conocido acá él es un ídolo en Rusia y en todo sí, el área ya, no.
0: él es un ídolo es el deportista más famoso ahora la no, gente, no, no, suave, suave en está, Rusia tal vez
1: Está, está, escúchame, la última vez que, que salieron los números de Google Trend, que esto es algo bien interesante que ni siquiera yo lo esperaba. Mm -hmm. Javim No a nivel mundial está por encima de Canelo Álvarez. El único peleador, estamos hablando de peleadores boxeo y MMA juntos a la vez. Claro, La claro, persona claro. más grande es Conor Gregor, en el mundo entero. De acuerdo. Seguido por Javi, el nombre. Seguido por Javi, correcto. Seguido por Javi, Canelo Álvarez y Floyd Mayweather. Eso, está, eso es bien increíble Estoy la gente, de acuerdo. nosotros, sin saberlo y esto es una conversación que yo tengo mucho con mis amigos nosotros vivimos una burbuja de las Américas nosotros sí, conocemos es. bien lo que pasa en las Américas, yo jamás occidente. pensé que a nivel mundial Javi fuera la, perso la segunda persona más buscada en Google en, en atletas de combate en específicamente para, para ser claro en eso eso es grande este, brother
2: eh, este, hay un bueno, eh, en las últimas peleas ¿Cuánto tiempo lleva Javier haciéndose un par de millones de dólares por cada pelea? No recuerdo cuál fue la primera, pero en esta última hizo 10 millones.
1: Eso ya leí. ¿Tú crees que verdaderamente son 10? Yo no he visto sitios oficiales. Yo sí he visto que es la cifra que están hablando por ahí. No lo que... dudo porque
2: en la de, de Portier era algo similar. 8, qué sé yo, qué rayo. Ese público, ese sector, ese mercado que nosotros ni siquiera conocemos, ha cargado a Javid, eh, directamente hasta el banco y lo, ha, y lo ha cargado a ser una de las figuras del deporte de combate más grande que, como tú dices, Eric, eh, estamos en una burbuja del de, de occidente, de las Américas conocemos a, que Connor fue un gran nombre, Ronda Rousey fue un gran nombre, y qué sé yo pero se nos olvida cuán grande es el mercado que Javid tiene para sí solo Rusa. y ahora pues los otros muchachos pero él, él de todos ellos él es el nombre más grande, uh -huh. que en su tiempo fue Fedor ¿no?
0: ese claro. salario de, ese salario también viene bonificado ese salario viene también uh -huh. bonificado del, del príncipe de Abu Dhabi y de, la, de toda esa gente allá que lo quiere probablemente, ver gente, probablemente gente, gente que tiene dinero de verdad, no gente millonaria gente billonaria este ultra fanático oh, de oil money, ultra fanáticos del deporte acuérdate que el único sitio en el mundo que tiene el jiu-jitsu, y la lucha bueno el jiu-jitsu más eh, como parte de su currículo en las escuelas es Abu Dhabi y Abu Dhabi, Dhabi es el primer sitio que tuvo un torneo Abu Dhabi <risa> Combat Club uh -huh. que era un torneo que era por invitación no era que cual, uh -huh. tú eras el monstruo y que ibas a ir y que ibas a comerte a en vivo, no, 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 como no.
2: Bloodsport como Bloodsport, era por invitación
0: te mandaba a buscar <risa> tú ibas y trataban uh -huh. a la gente a Villa y lo llevaban para allá o sea en su, en su heyday uh -huh. o sea era gente ahora esto se ha amplificado le están haciendo o sea cuando hay una, un fanatismo cuando hicieron el estadio Ferrari de Abu Dhabi uh -huh. para la pelea Khabib con mentira no no fue fue Anderson Silva contra Demian Madre Maya la ley, yo, yo, Demian no, Maya no no Demian Maya con Anderson Silva yo me acuerdo perfectamente que fue una de las peleas que
2: hicieron en Abu Dhabi, que de hecho fue una mierda de pelea. Esa pelea fue malísima. Que
0: fue horrible, pero le hicieron un estadio. Pero en la,
2: la Comain fue, sí, fue. Penn no. contra Frankie.
1: Pero no vayas lejos, no vayas lejos. ¿Dónde fue el combate por Javi A Javi le construyeron la primera burbuja que hizo el UFC en Abu Dhabi que fue, fue la que estuvo plagada de que estaba muy caliente o estaba muy fría exacto Esa
2: que, los fue, que él se le salían la primera burbuja se le hicieron
1: a él por eso fue es que en mi video cuando estábamos hablando de lo que sucedió en el pesaje yo lo dije, yo mira yo no estoy acusando a nadie pero sabemos que quien está moviendo los números aquí es Habib y sacar a Javi claro. a un día de este combate va a caer mal con mucha gente y no solamente con el UFC. Todos esos jeques que invirtieron, todo eso, el príncipe, toda esa gente, brother. Sacha. Este, tú es me tienes que lo
0: más seguro viene gran parte de ahí.
1: Estoy seguro, que que sí. estoy seguro que sí, porque, sí, porque no, no hay
0: hey. todo el mundo Exacto. cobrando 100, no 200 y de repente mil. No hay Kate Sí, sí, sí. Yeah, hay no. <risa>
2: Está complicadito. De hecho, yo no creo que Justin haya llegado al millón. <risa> Imagínate.
0: No, no lo creo. <risa> No, pero para él 300 mil es un millón yo Justin es un tipo demasiado sencillo Pero se merecía más dinero Hablando
1: pero, claro Después de ese viaje, los viajar a ah, los coches. Una semana, son 48 horas en cuarentena Cuando llegas allá a Abu Dhabi Dos días encerrado en un cuartito No es fácil, o sea, sí. yo entiendo Yo puedo entender Que eh, el UFC invirtió mucho dinero Pero también estoy seguro Que la gran mayoría del dinero Para toda esta infraestructura No salió del UFC fue proveída por, por, por el gobierno local de Abu Dhabi, por el príncipe y toda ah, esa claro. gente, entonces coño men, está, está fuerte, eso debe ser bien yo te voy a decir una cosa, si yo me meto a pelear con alguien que está cobrando 10 y yo no estoy pasando de 300 mil brother, tú me tienes que sacar el alma, porque yo te voy a morder hasta las uñas yo entro ahí con odio de verdad con odio genuino brother te, la uña te voy a morder Uh, con odio, con odio. Con mucho odio, loco. <risa> el, el pay disparity está Está bien marcado. Triste, ver, pero es la realidad que se vive en
2: el UFC. Sad, true, lamentablemente. Oye, o sea, que hay que mejorar en el deporte.
0: Hablamos de... De, de, uh, del Comain. Vamos a hablar del Comain. Pues llevamos aquí caviviendo mucho. Caviviendo.
1: <risa> Bobby, mira. Bobby Knuckles. Bobby Knuckles, papá. Pongan respeto en el nombre de Robert Whittaker se lo dije. Uno de los mejores libra por libra, con faja o sin faja. Lo que ese muchacho hace en la 185 es especial. Es especial. Sí, su manera de sí. pelear, su manera de ver los golpes y, y, y su manera de atacar es bien, bien. No es rudimentaria, esa no es la palabra. Es bien poco común. Él tiene un stance medio karate, pero de repente se planta y tiene unos ángulos que tú dices, pero, pero ¿a qué pelea este? no sabes si es muay thai no sabes si es karate no sabes si es Taekwondo, no sabes qué es pero qué bien lo hace ese robert
0: increíble es, sí. es un producto que es sencillo pero es bien reliable o Correcto. sea tú puedes re, tú puedes estar tú puedes apostar que que Bobby Knuckles va a tener las manos en la cintura con buen movimiento lateral y te vas a un balón 1-2 que no vas a ver, que te va a petar el jab un par de veces en la cara, uh -huh. y te va a dar esa patadita que él tiene que es tipo van muy tight que la esconde, te va dipeando, cuando hace el, cuando slipea un shot, ahí mismo se baja y te hace un whipping high kick, y Jared Canoneer no estaba preparado, Jared Canoneer era un atleta de tres, de, o sea, un tipo que bajó de 300 libras, y solfió. Todas las categorías de peso en MMI hasta llegar a las 185, que es impresionante. Eh, yo estaba súper impresionado con la capacidad que, que él, él, él disectaba a sus oponentes, pero ayer fue otra lesión, es como uno aprende lesiones en este deporte. Ah, Pablo Costa es un destructor, no, 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 no. no. Adesanja es un sniper, y un sniper contra un escopeta. I told you so. para ganar lo logramos lo logramos, yo me alegro ángel, logramos, mucho, logramos. mucho lo logramos. Me está creciendo
2: sí qué orgulloso está creciendo yo me siento, yo me siento orgulloso coño tú, ¿tú está,
0: estás hablando como si no
1: hubieras pegado una de cuatro ayer una no, de, no no <risa> dos de cinco papi no te equivoqué <risa> dos de cinco eh, porque no contamos la de Anca, dos de cinco caray. se hicieron los pelotudos caray. con y los dos creían que Guteval iba a hacerlo lo de él y le dijeron buenas noches amigo pero sigue sigue tranquilo
2: este Sí, muy buen trabajo. Ya. Me, me, me llena de orgullo lo mucho que has crecido en el poco tiempo que has estado en la cima Nursery and Elementary School. ¡Qué
0: fresco! ¡Qué fresco! Hey. ¡Qué fresco! Es que que... Parece, eres tan fresco que parece un abanico de caserío, de esos azules que... <risa>
2: los de metal, los de metal. Oh, qué fresco eres sí. yo me acuerdo yo me acuerdo haber hecho un live el día que eh, de la terrible pelea de Joel Romero y de Adesanya y este hombre entró al live y me dijo Pablo te va a destruir Israel Adesanya pero Chico, deja y no eso. Y lo, mismo atrevido, te dijimos, sí, y lo mismo te dijimos con, con Bobby Knuckles, con Robert Whittaker. Jared Canonier puede ser un atleta de cuatro palos. No se prepara. No es... Entiendo que no se Al igual que yo. Sí. Oye, mientras tú digas escúchame, que
1: escúchame. él no se preparó, vamos a tener un problema porque tú escúchame. sigues restándole el mérito a, vamos a seguir Robert Jared
2: Canonier puede nacer y vivir tres vidas más y jamás va a tener la habilidad que tiene. Robert Whitaker ahora mismo a sus 29 años, yo siento que yo llevo viendo a Robert Whitaker por 15 años. Sí. Y el tipo lo que tiene son 29 años. Es apañado, un veterano. Con Joel Romero dos veces. Eh, a dar mentir, le, le comió el cerebro. <risa> Bro.
0: No, vieja un con Joel Romero.
2: Es otro otro nivel, eso, otro eso. Otro el, nivel. el tipo, el único, a la única persona que yo entiendo que él no se puede ganar a los 85 es a Easy, porque Easy es un, un mago en el striking a menos que mañana eh, Bominoco se convierta en Damian Maya eh, pues, no. <risa> lo veo complicado, lo yo, veo pienso, complicado. yo
1: pienso que, que la revancha va a ser bien interesante se nota la mejoría sabíamos que él que <risa> Tenemos que, tenemos que admitir que lo que él dijo ha demostrado tener peso, él dijo que estaba cansado, él dijo que el título ya le pesaba y que no entrenaba con la misma intensidad, que no tenía el hambre, brother, desde que él suelto la faja se ha vuelto un, una persona totalmente distinta. Total.
2: Un knockout aparatoso, como el que le dio regla de saña, ¿se merece una, una revancha Claro que sí, pues si sí, le acaba Oye. de ganar
1: a Darentil y le acaba de ganar a Jared Canonel, que venía noqueando a todo el mundo. ¿Qué quieren? ¿Que le ponga a Pablo Costa? Se lo pone y también le da lo de él. Pues también. yo entiendo que deberían pelear,
2: de hecho. Yo entiendo que, nada, deberían, pelear, yo ¿sabes entiendo que porque, deberían pelear. Yo entiendo que deberían pelear y ¿sabes por qué no darle el break a
1: Hermanson Uno ¿sabes? ganó y uno perdió. ¿Sabes por qué no deben darle el break a Costa? Porque Costa viene de ser noqueado. A, a, sí. a él lo quedan. se enfrenta a Til y se enfrenta a Canonir, dos peleas Él no está volviendo el a directo es que, artículo el dos es que peleas. Till,
2: ¿qué, ¿qué significancia tenía Til dentro de las 185 libras cuando se enfrentaron?
1: La tiene toda, Darentil se gana el resto de la división Pero estamos imaginándonos, en papel, en papel Se acaba de ganar al 2, se acaba de ganar al 2, Yare, este de Ángel Si estás buscando qué lo legitimiza, que se ganó el 2 hizo dos peleas. La verdad, la luego, luego, luego de haber perdido, luego de haber perdido, hizo dos peleas complicadas, porque Darentil independientemente de como tú dices lo que signifique, es un oponente complicado en las 85 y eso no es eso es conocimiento público. Y después dijo, ¿sabes qué? Voy con el número dos, que inclusive y sí dijo Canonier Dale una putiza a Whitaker y después cierto, hablamos. Cierto, cierto. <ríe> y Whitaker le dijo, Checate esto nah. monstruo. <ríe> Checate esta." Oh, ¿Entiende? <ríe> Inclusive el campeón pensaba que Canonier tenía lo necesario para vencer a Whitaker, no. Yo sabía uh -huh. que no. Y no es que yo sea un pitonizo, pero la calidad, que no, este soy robot. yo, este soy Whittaker. yo. Whitaker, no recibe el respeto que merece, brother. Whitaker <ríe> se metió a la jaula del león. Con un tipo que debutó en los pesos pesados, destruyó gente en los pesados, destruyó gente en las 205, acabó con las 185 y Robert Whittaker le dijo, mm, chécate como el Reaper te hace el canguro en la cara, boinks.
2: Yo creo que Robert Whittaker no, no merece el respeto. Evidentemente tenemos aquí una persona que
1: no le da el respeto que Robert Whittaker, se merece. Pero la nube era la nube negra, la nube negra todavía perder? es un proceso estamos en un proceso de verdad con la él, no hizo nada,
0: él no hizo nada distinto que hizo en la pelea de Israel Adesanya lo único que Israel Adesanya pudo lidiar con eso y Jared Caronier demostró que no estaba ese nivel todavía. que no hizo nada distinto ¿Cómo está estás tiene diciendo 36 años. ¿tú me
1: estás diciendo que la manera de él entrar al guard de su oponente fue distinta que usted no sea ignorante caballero no sea atrevido él fue
0: más él fue más enfocado en la pelea de Israel Australia, pero no es lo mismo en la de MMA no sé lo si
2: enfocado más... lo que pasa es que cuando tú te enfrentas al mejor strike que ha parido el planeta en las 185 libras es switch se va a ver así
0: te vas a switch. ver así Switch contra un Southpaw, porque estaba peleando Southpaw, ya eres caroño, o un peleador Switch, que pelea cambiando su stance, es muy más difícil entrarle que un peleador que está, Bobinocles le entró con el ya porque acuérdate que el pie del de pie derecho iba con el pie izquierdo de, de Bobinocles, está ortodox contra Southpaw, y eso estaba ¿Por te, entrando all day, ¿por qué te
2: cuesta? simplemente decir que Robert Whittaker es uno de los mejores middleweights ahora mismo es un dolido, y es mucho mejor que ya ¿por bueno. qué te molesta? Mira, tú te
1: prende, molesta? Un velón, prende un velón y pídale a todos los santos que no te crucen a tu Pablo con el Reaper porque entonces Pablo ah, se ya Pablo, Pablo,
0: Pablo, Pablo se retiró, y yo recibí un mensaje de texto que <risa> tantas humillaciones en, en ahora mismo se cambió el nombre, <risa> se, se llama Pedro se llama Pedro, Comala, Cost, Pedro Comalayo Costasense. Pedro Costasense <risa> le cambiaron el nombre oh, y no. otra carrera el tipo está haciendo piraguas en Ahora es contable. <risa> tranquilo ya. Bueno a mí porque me gusta dijimos.
1: a mí me gusta lo que hace Whittaker en esta esa desequilibración que hace Whittaker, porque estamos acostumbrados a que, a que de camino contable. al título siempre está este gatekeeper que es el que le ganaste a este tipo y vas por la faja. Entonces la gente pensaba Uy. que se iban a apuntar la chatita con Robert. Pierde con Easy, llega a Darantili y dice, mmm, me la voy a apuntar con el australiano, chécate esta. Y después viene el bro del canonier y dice, mmm, me la voy a apuntar con el... Nada. Mm. Tienen no, no. que vencer a ese chamaco y no pueden. La única persona que lo ha hecho convincentemente fue Rela de Desaña.
2: Yo no sé si, yo no sé si Gatekeeper, Eric. No, no sé por si, eso te estoy sí.
1: diciendo, estamos acostumbrados a la imagen del gatekeeper. Yo no estoy diciendo que mm. lo sea, pero sí, estamos no, no. acostumbrados top, y Robert le está arruinando los planes a todo el mundo, porque sí, está no. pasando lo mismo que con Engano. ¿Me entiendes? Está el campeón de la división. Obviamente, no es el mismo nivel de, de, de destrucción, mm -hmm. pero está el campeón mm -hmm. de la división, que sabemos que es un campeón legítimo, y está esa persona sentado en el número uno que no deja que absolutamente nadie le quite la silla. Y yo, yo, yo creo que es si no, la a pelear. ¡Claro! Así de así bueno es Sanja. Y así de bueno es Whittaker. Si yo, Whittaker no estoy, es muy bueno. si yo no estoy equivocado, aquí podemos ver hasta una trilogía, brother. Así de, así de bueno es Whittaker. va que hacer va a algo ser,
2: magnífico en la próxima pelea. Porque tú dijiste algo que ganárselo con, convincentemente.
1: Tú dijiste algo clave, brother. Tiene 29 años tiene 29 años él está en Eso su plan físico loco y acaba ya él, ya él pasó las peleas más peligrosas en mi opinión ya él las pasó que fueron dos peleas con el animal de Joel Romero ya enfrentó a Israel Adesanya ya enfrentó a Arentil a Yard Canonier que son los tipos grandes y poderosos de esta división ya yo creo que si lo que él tenía era un poco de jitters inclusive vamos a decirlo con Adesanya si lo que tenía era sus jitters porque Israel Adesanya mueve mucha gente oye ya la segunda está puede haciendo? ser algo diferente ¿Qué estás haciendo ahora Yo mismo? Yo estoy haciendo un análisis, lo que hago Estía. siempre. Ilustrarlo. No dejar, no dejar que su juicio sea nublado por el doctor Nube Negra y el fanatismo, ¿viste? Estamos siendo objetivos. bueno, <risa> hey, es que tiene es la que... capacidad de hacer un mejor combate con Israel Saña. No estoy diciendo que lo va a noquear, no estoy diciendo que lo va a hacer lucimar, estoy diciendo que tiene la capacidad y el talento para hacer un mejor segundo combate y que puede ganar. Eso estoy diciendo
2: cuando dos personas se enfrentan y la, el primer resultado es catastrófico de parte, o sea, catastrófico dándole una victoria al tipo que es mejor pues la revancha, exacto considera, pues la revancha tiene que ser y usualmente es increíblemente peor que la primera cuando el que ganó la primera es mejor y simple, oye Decir que Israel es mejor que Bobby Knuckles no es una falta de respeto. Yo, yo pienso que el segundo mejor middle, way tiene que ser el Bobby Knuckles. Pienso yo. Okay. Tú me estás y hablando. Sino, lo que pasa es que la brecha, lo que pasa es que la brecha es demasiado grande.
1: Entonces tú me estás diciendo que, que no existe no, nadie en el way que pueda ganarse sí?
2: En los próximos Dos a tres años. Yo pienso que si es intocable. A menos que haga una loquera y se vaya para las 205 libras, ya eso es otra cosa.
1: Tú me acabas Pero de dar no, un pues... ejemplo, y yo tengo una respuesta bien inmediata. Tú me acabas de decir que regularmente cuando pasa algo así en un, en un primer combate, el segundo es peor. <coughs> Nate Diaz rindió no, con McGregor en su, pre, en su primera pelea. Y en la segunda sí, con McGregor verdad. se la mandó a guardar chévere por cinco asaltos. No es lo mismo. Estamos en el MMA y estamos hablando de demasiadas destrezas. Yo no te estoy diciendo que no, pero aquí no podemos tener memoria corta. No podemos tener memoria corta. Kelvin Gastelum, un 170 inflamado, le dio la pelea más complicada de su vida a Israel Adesanya. Tú me estás ¿Cierto? diciendo realmente que Robert Whittaker no puede hacer eso. Vamos a ser objetivo, piénsenlo. Lo que bueno, pasa es, es que, que, que en los últimos tres combates Israel de Saña, pues le ha arrancado la cabeza a su oponente y uno tiende a olvidar esas peleas donde pasó más trabajo donde pasó un poco de trabajo con Betori, ¿me entiendes? tipos grandes. Claro,
2: el, el mismo ejemplo que te puedo dar con Javi y Gleison Tibao, que no es por él pero fue la, hasta donde yo tengo entendido la pelea más apretada de claro. la vida de Javi, y con tipos de mucho mayor nivel y mucho mayor nombre se los paseó, pero paseado, sí, el mismo Dustin, por encima, niveles por encima de Gleison Tivao.
1: La única diferencia es que en la, <coughs> la brecha que hay entre el combate de Gleison Tivao y los élites de la división es mucho más grande que la brecha entre Malvin Vettori y un peleador como Kelvin Gastelum. Israel Desaña sí. no lleva 10 años en el UFC. No. Israel Desaña llegó y en dos años estaba luchando por un título. Uh -huh. Él lo hizo bastante rápido. Entonces sí ha crecido, sí ha mejorado. Oye, pero la pelea de, de, de Kelvin Gastelum no fue hace tanto. Tú no eres siete peleadores diferentes en este espacio que ha pasado entre ese... En claro. Por eso claro, yo pienso claro. que un Bobby Knuckles con más cuidadoso obviamente porque sabemos que Israel tiene el poder para noquearlo puede hacer un combate bien interesante porque su striking también es complejo y hay más herramientas que él puede utilizar para complicarle la noche a Israel
2: lo que pasa es que no es el, no eh, y si está niveles por encima de eh, Bobby y el resto de, los, de las personas Bobby, no se se, Bobby es muy bueno y Bobby está niveles por encima de gente como rentil y hasta el mismo que Kelvin Gastelum. Y para, para girar el punto de Kelvin Gastelum, hay veces, que, hay veces que tienes un tipo así en la división que al mejor le da una mejor pelea que el resto de la división. Cosas que yo no entiendo, pero pasan diferentes, en diferentes deportes de combate. Yo, yo no sé si que Kelvin Gastelum y Easy pelean una segunda vez y sucede lo mismo. Pero yo, yo sí estoy sí. seguro yo sí estoy seguro que si Easy y Whitaker pelean, el resultado va a
1: ser similar. Guárdamelo. Guárdame este resultado. <ríe> Guárdeme este, el clip, guárdame el clip. este clip. Porque esto lo vamos a usar en cuestión de meses. En enero febrero vamos a estar hablando de esa revancha. Porque la lamentablemente... si mitad que, a a que le
2: arranque la cabeza de esa año el primer asalto. Y yo aquí... <ríe> Loco, se, mueve, se acaba <ríe> me el mundo.
1: Se acaba, se acaba el mundo literal. Porque ahora me enfermo, mismo, me enfermo y no Javi, Eso es algo para cerrar. Eso es algo interesante. Habib saliendo por la puerta, obviamente se vuelve a abrir la puerta para que Conor regrese y se establezca como la, la, la figura más grande, pero está Israel Sandia, que es donde los chips se están invirtiendo últimamente, ¿me entiendes? Uh -huh. Se perfila a ser la próxima gran estrella de la promoción, una derrota en este momento de su carrera, no sería devastadora porque ya la está bastante establecido, no sería <coughs> lo que le pasó a Sugar Shannon, Mali, pero... Uh. Saluditos a Chito, saluditos a Chito Vera. Chito. Va con José Arlo. Oye, Chito, te ha hecho un crack. Chito dijo al carajo a la gente. Vamos a darle de verdad a esta gente de verdad. Con José sí, Arlo. de verdad, ¿cuándo? No, no, no sé si. Yo, la no, fecha.
2: yo recuerdo buena. que hablamos aquí que José Arlo debería tomarse un break.
1: Y Chito recuerdo no está que lo hablamos. Nada fácil. Y Chito, Chito yo
2: no es ese creo break que necesitaba. No, yo creo que esto puede ser un para todos.
1: Me gusta, me gusta porque lo hemos hablado un montón de veces hemos hablado de lo importante que es la selección de combate quien está manejando a Chito un crack uh -huh. un crack, sin duda, destrucción de Sean O'Malley para poner el nombre ya en el mix y él le gana, o sea, lo convincentemente y estamos hablando de otro contendiente en esa división
2: Oye, este antes de irnos, que ya estamos para irnos, este jueves para que le des Rush a, a Jared este jueves en Velator. Mira, cómo se le, le sale, le sale un Rush. Le sale un Rush a Jared. Este jueves en Velator eh, lo menciono porque es un combate bien importante. Eh, Giga Musashi, Musasi, quien Eric Alexander considera uno de los mejores medianos activos ahora mismo. Cómodamente, lo pongo número 2 así,
1: así de fácil. de el número dos. Número 2, Actualmente activo en el mundo es el segundo mejor peso mediano. Santísimo Dios
2: Se va a estar enfrente dos doblas Lima Quien si no me equivoco Es el campeón de las 70 uh -huh. De las 170 libras Para hacer Para ver si le gana A Giger Monsasi Doble campeón Por el campeonato De las 185 libras Que de hecho Ese campeonato es vacante ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué es vacante? Ah, porque Rory se... ¿Qué pasó ahí?
1: ¿Por qué oh, es no. vacante? Te voy a decir Giga tenía ese título O Giga <coughs>
0: es lo que, lo que piensa este I am not impressed by your performance Bellator you watch Bellator because Bellator is not the good MMA I he never been impressed by your performance where you had George St. Pierre
1: él perdió él perdió con Rafael Lobato Jr su título ¿Y,
2: ¿Y qué pasó ahí? Hmm. Porque después Después ah, le ganó mira. el en septiembre.
1: Ok, escúchame. Rafael Lovato dejó el título vacante por mm. Cerebral Cavernoma.
2: ¿What? ¿Qué es eso, eh, eh,
1: Jared? Rafael Lovato es el es que ha admitido públicamente que está teniendo cística. problemas mentales. Por eso.
0: Ay, mi madre. Una, una lesión de? cística en el cerebro.
1: Ey, es un problema muy serio.
0: Un quiste, no debe pelear más, no debe pelear, ya eso o sea, es algo. Yo creo que él se retiro. ¿Cómo se es forman un eso, problema ¿verdad? estructural.
2: Espérate, esta es la segunda edición de. Tenemos ah. dos
0: anatomía de una catimba. Anatomía de una catimba. Con el doctor Nube Negra. Ah. Esta es la segunda Tiene que recordar que los peleadores brasileños tienen muchos problemas con parasitosis en Brasil. O sea, Brasil es un país muy, muy bueno, pero también en ciertos aspectos no tiene tanta sanidad. Así que hay muchas, eh, muchos problemas infecciosos que pueden causar estas condiciones o simplemente una condición, una predisposición genética. Pero un cavernoma es, así como la palabra lo describe, un espacio Quístico en el cerebro no se sabe si está lleno de fluido de líquido no se sabe si es un espacio que está vacío pero lo que hace propenso es que tiene friabilidad o sea que es un espacio que puede sangrar más de lo normal que un cerebro que no lo tiene y cuando tú tienes un deporte de combate cuando puede haber una complicación severa simplemente al peleador se le dice no vas a pelear más al igual que se le dijo a Dan Hardy Tienes un, una enfermedad cardíaca que se llama Wolf Parkinson White. En cualquier momento de los no, te puedes infartar y limpiarte. No vas wow. a pelear más. Y él tuvo que cambiar su carrera. Es así, la medicina es absoluta, es objetivos Mira las lechugas por la y negro. No se puede, tú puedes inventar, pero no va a regresar. Porque Bellator no se va a correr ese riesgo.
1: Tiene 37 legal, años también. Ese riesgo ¡Ay! legal. Okay. Claro.
2: Claro, Y qué chévere que, que lo que estoy viendo acá en su récord es que luego de ganarle Musashi no peleó más en MMA, pero sí está haciendo muchos torneos de grappling, que está cool Claro, Se mantiene se mantiene sano Se mantiene ese competitive eh, Los jugos competitivos los lo sigo utilizando Mira, Un abrazo a Rafael Lovato
1: Para cerrar y por, para hacerme argumento, escuchen las victorias que tiene Geiger Musasi en su récord Ili Latifi Mark Muñoz Dan Henderson Tales Leites Thiago Santos Vitor Belfort Uriah Hall Chris Whiteman Rafael Calvalo Rory McDonald Oye, brother Jacaré Sousa
2: Y se ganó a Héctor Lombard Hace como 15 años Lo estoy viendo aquí Se ganó a Héctor Lombard Y a Jacaré Ha competido
1: en heavyweight Light heavyweight Y middleweight Es un Jacare Para Roberts. mí Escucha Yo <ríe> le tengo Mucho respeto Y pienso que es de los mejores 170 en el mundo Eh pero pienso, que es un, lima. Lima, sí. pero pienso que es un error fuerte Subir a pelear con Giga Musas Es un tipo que no recibe tanto castigo Está bastante fresco a pesar de que es mayor uh -huh. Está fresco y el tipo Tiene una técnica Y una experiencia Dentro de la jaula que es inmedible. Sí. vamos. A yo,
2: pienso lo mismo. yo pienso bastante similar. Yo pienso que ir Musashi es demasiado para para cualquier 170, aunque sea el mejor 170, como dobles Lima que podemos hacer el argumento que dobles Lima tal vez no ahora, pero hace uno, dos o tres años podía hacer el salto UFC y ser bien competitivo. Claro.
1: Todavía yo, pienso yo, que lo puede ser. Ser competitivo lo puede sí. ser. Tal vez ganar el sí. título no. Pero ta ey, tampoco vamos a decir nada. Cogí a Michael Venom Page y le dijo, chécate, esta monstruo con el martillo. Duro. De Duro, Coño duro. mano, yo voy a hacer algo. Y es lo último que voy a decir. Yo sé que me pueden caer chinches por esto, pero a mí me gusta ver a MVP pelear. Es un tipo bien loco. Sí. Y, y me parece uh -huh. que deberían darle mejor promoción. Porque el tipo tiene una, pers una personalidad bien, bien marketable. Sí, es un tipo pero que por si dado, se fueran, se fueran a dar los crossovers. Es el tipo que tú quieres que haga un crossover con el yo sí, porque la pelea, la, la venta de esa pelea va a ser bien interesante.
2: Pero por alguna razón Dana White nunca quiso invertir en él. No sabemos cuál es esa razón, pero... ¿Qué hay?
1: Lo no, más probable
2: no sé, es que de... Dana o algo. No, pero evidentemente a lo mejor Dana dijo... Este tipo de realidad no es tan bueno como parece. Y Oye, pero no, yo no voy a juzgar
1: a Dana, que me está trayendo a, lo, a los más kipitolos de la vida.
0: Ah, hashtag Maki Pitolo
2: Hashtag Pitolo. Iowa in the
0: house Maki Pitolo, no Maki Pitolo, es de Hawaii. Pero el, el peleó en Iowa tres veces Vos tenés que decirle a Maki Maki
2: una, una visita a Eric de a Alexander.
0: <risa> Quítate los vlogs de, de la oreja Primero
2: <risa> Maki Pitolo Bueno, anyway, vamos a acabar esto aquí Que no te, esto no tiene ningún tipo de sentido El sábado hace su última pelea el mejor peleador de todos los tiempos un abrazo un abrazo a ustedes y a todas las personas que escuchan este espacio
1: Anderson Silva te amo envíenle flores a, a Ángel va a estar sumido en sus propias lágrimas el sábado así
0: te es estás que estás preparando para estar tan triste caballo
2: sí 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 un, el día más triste del, del mundo del combate el próximo sábado chequeamos gorillo hablamos bye